0: Also Sondierung ist das Vorspiel, sozusagen. Ähm, man versucht rauszufinden, ob was geht miteinander. Das Flirten, also politisches Flirten. Genau, politisches Flirten oder ein bisschen Petting oder so. Und Koalitionsverhandlungen, da geht es dann zur Sache. Die CSU hat nach, nach der Wahl gesagt, da ist uns ein Tofustückchen in die Fleischstuppe gefallen. Und das sind Spinner und so. Ich weiß nicht, wem es nützt, aber freundschaftlich war das nicht gemeint. Und wir sind wahrscheinlich auch nicht schlechter dran, die anderen zu beleidigen. Bei einer Cannabis-Legalisierung oder einer liberalen Drogenpolitik weiß ich nicht genau. Wahrscheinlich ist ihnen das burka wichtiger als das Cannabis-Verbot. Vermute ich mal.
1: So ein Tipp, also in, in den Weil ja in Leute kiffen, als Leute Burger tragen. Das glaube ich auch.
0: Ja, also das kann ich mal kurz erklären, warum wir immer die deutschen Automobile fahren. Das ist nämlich interessant. Die haben Leasingraten für die öffentliche Verwaltung, die geradezu pervers sind. In dieser Perversion gibt es noch eine Perversion, nämlich die fettesten Autos sind noch günstiger.
1: Das, da wärt wär, wär, ihr doch am Arsch, wenn ihr jetzt äh, irgendwie zustimmen müsstet, Okay, wir, wir verlängern den Anti-ISIS-Einsatz, obwohl ihr selbst sagt ihr, habt selbst sagt, ihr, dass es völkerrechtswidrig ist. Also da, da, da wird euer grüner Markenkern dann auch wieder beschädigt.
0: Ja, ich weiß. Ich kann jetzt nicht hier mit dir Koalitionsverhandlungen führen.
1: So, eine neue Folge, junge. wir sitzen in Berlin auf einem Rasen, wo genau?
0: Vor der Heinrich-Böll-Stiftung, das ist die Grüne stiftung
1: Unsere Zuschauer kennen die schon? Stell dich schon, stelle dich nochmal ganz kurz.
0: Ich bin Robert aus Schleswig-Holstein, bin da seit jetzt im sechsten Jahr Minister für ziemlich viele Dinge, im Wesentlichen das, was draußen ist, von Deichen bis Landwirtschaft und bin jetzt hier in Berlin, weil, wie die meisten Menschen wissen, wir eine neue Bundesregierung brauchen und die Grünen damit verhandeln.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Und ihr wollt da unbedingt rein?
0: Unbedingt wollten wir da nicht rein. Schon gar nicht mit äh, CDU und FDP in ein Bündnis. Das nennt man ja Jamaika. Aber es gab keine andere Möglichkeit außer der Großen Koalition. Und die SPD hat einen Sack gehauen. Und aus meiner Sicht zu Recht weil sie dann aus diesem Bündnis wahrscheinlich endgültig frisiert rausgegangen wäre. Und obwohl ich bei den Grünen bin, finde ich, wir brauchen eine sozialdemokratische Partei in Deutschland. Die wäre da wahrscheinlich nicht mehr nach dabei gewesen. Außerdem können wir nicht immer sagen, Große Koalitionen finden wir doof und schlecht für die Demokratie und dann auf der SPD rumtrampeln, wenn sie das dann ähm, aufgibt. Also müssen wir es jetzt versuchen. Kann aber schief gehen.
1: Was weiß. jetzt außer, außer Jamaika und Große gibt es keine Alternative, es gäbe noch r 2 wo.
0: Rot-Grün? Rot-Rot-Grün?
1: Rot-Rot-Grün-Gelb.
0: Ja, okay. Das ist albern. Also Ja, das, ja, das machen weder Linke noch FDP mit. Ist, das ist nur ein Rechenkunststück, aber hat mit der Realität nichts zu tun. Ja,
1: wenn, denn, wenn die Linken und die FDP äh, zusammen müssen, wäre wäre ein bisschen so ähnlich wie CSU und Grüne, oder?
0: Ja, ein bisschen ist das so, aber trotzdem gibt es kein realistisches Szenario, dass es so weit kommt, wie du weißt, aber ein nettes Gedankenspiel.
1: Du bist über jung und ne? naiv.
0: Ja, soll ich erklären, warum? Ja. Weil schon Grüne und FDP sind sich eigentlich spinnefeind. Auf Parteitagen gibt es immer am meisten Applaus, wenn man den anderen ordentlich auf die Mütze gibt. Das wird schon eine große Hürde sein, dass wir überhaupt eine Kultur schaffen, wo wir miteinander reden, aufeinander zugehen können. Aber die Linken und die FDP sind nicht kompatibel. Beide würden sich noch nicht mal auf Sondierungsgespräche einlassen. Die Linken würden sagen, das ist die Partei des Kapitalismus und die FDP würde sagen, das ist die Partei des Sozialismus und äh, das sind zwei verschiedene Welten. Das geht nicht. Und bei uns sind es nicht verschiedene Welten, sondern vielleicht verschiedene Ufer von getrennt durch ein großes Meer. Aber nicht Grundsätzlich verschiedene Welten.
1: Warum bist du jetzt in Berlin der Mai? Du bist doch eigentlich der Draußenminister in Schleswig-Holstein. Ja,
0: das stimmt. Und ich habe auch kein Parteimandat, aber wir haben in Schleswig-Holstein schon eine Jamaika-Koalition. Also ich bin in einem Bündnis mit CDU, FDP und Grünen. Das ist im Mai nach der Landtagswahl bei rausgekommen unter durchaus vergleichbaren Bedingungen. Auch da haben alle anderen Parteien alles andere ausgeschlossen. Und deswegen mussten wir das verhandeln und zu unserer aller Überraschung hatten wir einen ganz guten Koalitionsvertrag. Also wenn man den liest, wird man den Grünen schwer Verrat vorwerfen können. Das ist okay gelaufen, gleichwohl noch immer fremd mit den Parteien, die eigentlich immer politischer Gegner waren, jetzt in einem Bündnis zu sein. Aber das Interessante daran ist, man sucht nach neuen Wegen, sagen wir so. Und jetzt sind ein paar auf die Idee gekommen, wenn du das schon mal auf Landesebene hingekriegt hast, dann kannst du dir vielleicht auch ein bisschen in Berlin mithelfen.
1: Jetzt seid ihr, habt ihr fünf Monate in Schleswig-Holstein schon hinter euch. Das Land steht noch. Was hast du bisher daraus gelernt? Ich meine, wie, wie, kann man, wie würdest du das beschreiben? Du hast vorher ihr habt vorher Rot-Grün gemacht. Ne? Wie, was ist das jetzt für, eine, für ein anderes Regieren da oben?
0: Ja, von den fünf Monaten waren Sommerferien. Also anderthalb Monate kann man abziehen insofern. Und der erste Monat war so ein bisschen ein Austrudeln des Wahlkampfs. Also ist nicht ganz richtig zu sagen, das waren jetzt nicht 500 unter Volllast. Aber ja, das Land steht noch und die Regierung arbeitet gut und vernünftig. Aus meiner politischen Sicht hat sich gar nicht so arg viel geändert. Also ein paar Sachen, die wir als Niederlagen hinnehmen mussten im Koalitionsvertrag, hatten wir auch mit der SPD als Niederlage. Die ganzen großen Infrastrukturprojekte, Autobahnbau, Festivieren und will die Regierung weiter konstruktiv begleiten. Das war davor schon so. Was sich vor allem verändert hat, ist der Blick auf die Landwirtschaftspolitik in meinem fachlichen Gebiet. Das hat die Union natürlich voll drauf, weil der konventionelle Bauernstand die CDU als natürlichen Alliierten hat. Und da konnte ich davor vielleicht ein bisschen freier machen, was ich wollte und was der Geist war, einer der Veränderungen wollte. Und jetzt gucken aber schon die Abgeordneten ganz genau hin, was ich da so treibe. Was treibst du denn? Im Moment... Haben wir uns so geeinigt, dass wir die Gesetze, die wir in der letzten Legislatur geändert haben, Naturschutzgesetze und Biotopverbundschutz und Tierschutz und so weiter, nicht rückabwickeln, allerdings auch keinen mehr draufsatteln. So eine Art Moratorium für Gesetze. Damit kann ich ganz gut leben, weil wir ja schon in den fünf Jahren sehr viel verändert haben. Also ich war eigentlich zufrieden mit dem, wo wir da standen. Du hast ja
1: nichts mehr zu tun jetzt
0: der Rest machen wir über Strategien und Förderung. Also man kann ja als Politiker drei Dinge machen, Gesetze schreiben, also was verbieten oder regeln jedenfalls. Man kann Geld ausgeben und man kann schnacken. Mhm. Und Geld ausgeben und schnacken, das können wir jetzt immer noch. So Und das tun wir jetzt. Also es gibt Förderprogramme für mehr Tierschutz und Biodiversität und Artenvielfalt und so weiter. Mhm. Aber sagen wir positiv gesprochen, es gibt auch die Chance für die Landwirte, sich an, die, an das Regelwerk, wie es ist, zu gewöhnen. Und das ist nicht wenig. Und weil es jetzt die höheren Standards, die wir da eingeführt haben, zum Normalfall werden lässt. Selbst wenn das in fünf Jahren mal schief gehen würde, also wenn ich abgewählt werden würde, würden wahrscheinlich die meisten sagen, ach, weißt du was, das haben wir das so lange schon gemacht, kannst mal so stehen lassen, hoffe ich jedenfalls.
1: Hast du jetzt also, es ist nichts geplant, dass du irgendein neues Gesetz, äh, in Umlauf bringst?
0: Naja, vieles kommt von der europäischen Ebene und dann der deutschen Ebene und das müssen wir natürlich umsetzen. Ja. Es ist nicht geplant, dass wir die, landesgesetzlichen Möglichkeiten, die wir haben, noch mal deutlich verschärfen. Also das Landesnaturschutzgesetz haben wir letzte Legislaturperiode neu gemacht, ist äh, fein. Landeswassergesetz, Landeswaldgesetz, alles ist äh, angepackt worden und das bleibt jetzt erstmal mal dabei. Wir machen nicht noch mehr, wir bauen uns aber auch nicht rück. Jetzt hat Deutschland eine neue Düngeverordnung beschlossen. Das ist die Vorgabe, wie viel scheiße Gülle der Landwirt zu welchen Bedingungen wann die ausbringen darf. Und das muss man umsetzen auf die landestypischen Gegebenheiten. Also das ist in Bayern natürlich anders als in Schleswig-Holstein. Und das müssen wir machen und das müssen wir aber auch machen. Insofern passiert noch was, auch gesetzlich, aber das kommt quasi von oben nach unten.
1: Es gibt ja wahrscheinlich immer noch Massentierhaltung in Schleswig-Holstein. Was werdet was ihr dagegen tun? Oder ist da jetzt auch Moratorium?
0: Ja, ich mag das Massentierhaltung ja nicht so gerne, mhm. weil man so schwer definieren kann, was Masse ist. Wenn du dir die normalen Zustände von einem mittelständischen Betrieb anguckst, würden die meisten sagen, es ist ja Massentierhaltung. Wenn du aber siehst, was eigentlich woanders passiert, dann denkst du, das ist ja noch geradezu idyllischer Bauernhof. Also, ich spreche lieber von industrieller Tierhaltung. Das ist eine, eine ökonomische, ein ökonomisches Prinzip. Industrie statt Handwerk. Das kann man durchaus vergleichen mit anderen Berufen. Der Tischler, der im Industriebetrieb Bänke herstellt, macht das halt nach Norm industriell als Lohnarbeiter und der Tischler, der den einzelnen Auftrag für Tilo abarbeitet, der sagt, ich schnitze die Bank dann so und die nächste Bank schnitze ich anders. Insofern, ich rede von industrieller Tierhaltung. Schleswig-Holstein ist ein Hochproduktionsland. Wir haben die beiden Meere, dadurch gemäßigtes Klima, wir haben gute Böden, wir haben selten lange Trockenheit, meistens eher zu viel Regen, was aber nicht so schlecht ist manchmal für das Getreide. Also wir, die Landwirtschaft powert ordentlich, wir haben aber noch nicht so krasse Strukturen wie in Ostdeutschland, also Megastelle mit 1200 Kühen. Also ja, es ist so, wir haben viele Tiere im Land und in Teilen auch zu viele, das ist so. Und ähm, um das wirklich zu ändern, brauchen wir eine stark grün beeinflusste Bundesregierung. Das kriegst du im Land nicht hin, du hast die rechtlichen Instrumentarien dafür nicht. Also
1: ich höre jetzt raus, dass ihr als Schleswig-Holsteinische Koalition an der industriellen Tierhaltung erstmal dann nicht rangeht. Du wirst jetzt keine Gesetze irgendwie einbringen? Ja, mit
0: Gesetzen eben nicht. Die müssten auf der Bundesebene verabschiedet werden. Also wenn du sowas sagst wie pro Hektar nur so und so viel Tiere, das ist Bundesgesetz. Wenn du sagst Pestizide verbieten wir, ist das Bundesgesetz. Und die landesgesetzlichen Möglichkeiten, die schaffen quasi Inseln. Also wir können Naturschutzgebiete ausweisen, wir können Abstände zum Gewässer regeln und so weiter. Das habe ich schon gesagt, da wird wenig auf der gesetzlichen Ebene passieren. Aber wir fördern eben die Umstellung zu einer ökologischeren Tierhaltung. Also es gibt ein Förderprogramm, wenn du deine Stelle umbauen willst, weniger Schweine, dafür mehr Platz für die Schweine, dann zahlen wir das, was der Stall mehr kostet, als Zuschuss mit. Wenn du vom Gewässer weggehst und nicht mit deiner Gülle oder der, äh, mit der Pestizidspritze bis rangehst, also statt einem Meter, wie gesetzlich vorgesehen, zehn machst, dann zahlen wir eine Entschädigung für diese zehn Meter. Solche Programme laufen weiter. Wir fördern heimischen Anweis Eiweißpflanzenanbau, damit wir nicht nur Soja kriegen und so weiter. Ist aber, das ist der Preis von Jamaika im gewissen Sinne, eine, eine Förderpolitik, die allerdings super läuft. Das muss man sagen, wir haben noch nie so hohe Zuwachsraten im Ökolandbau gehabt wie jetzt in dieser Zeit.
1: Gibt es also ein Moratorium in, in, der, in der Landwirtschaftspolitik? Wo gibt es denn noch Moratorien? In, welcher, in welchen Politikbereichen in Schleswig-Holstein? In keinen, glaube ich. Das ist, nur bei
0: das dir? Ja, aber wie gesagt... muss das in Schach gehalten werden. Ja, im gewissen Sinne, aber ich könnte auch verteidigen, was da war. Also wie gesagt, die suchen dich. Kops suchen, Tilo. Ich, ähm, ich kann damit gut leben. Also es ist ein Moratorium zu meinen Bedingungen sozusagen. Und äh, das passt schon. Also, dass wir jetzt verteidigen, welche Standards wir haben, ist nicht wenig. Sonst werden sie rückabgewickelt worden.
1: Gut. Was, was sind denn eure großen Projekte dann Schleswig-Holstein? Was sind die großen jamaikanischen Projekte?
0: Die zielen, wenn ich jetzt ganz groß reden darf, eigentlich auf die europäische Ebene. Die, die, die Landwirtschaftspolitik ist europäisiert. Alle wirklich wichtigen Sachen werden über Brüssel gefällt. Und Deutschland ist quasi ein Bundesland von Europa und setzt das dann um, so wie wir ein Bundesland von Deutschland sind. Insofern ist der eigentliche Hebel für eine andere Agrarpolitik ein anderes Regelwerk in Brüssel. Darauf haben wir uns auch in Schleswig-Holstein, aber auch die Grünen im Bund quasi im Parallelschritt lange darauf vorbereitet, im Wesentlichen läuft es so, dass die Gelder, die ausgegeben werden in Brüssel, das sind hohe Milliardenbeträge, dass die anders ausgegeben werden müssen. Im Moment kriegt man das Geld dafür, dass man wirtschaftet pro Hektar ohne große Bedingungen. Und wir würden gerne, das sind ja alle Steuergelder, die öffentlichen Gelder für Leistungen ausgeben. Und die, die, die Debatte über diese neue Förderkulisse beginnt jetzt in Brüssel. Und da zielen wir drauf. Also was will ich ändern, damit es wirklich auch in Schleswig-Holstein oder in Deutschland anders geht, eine andere europäische Agrarpolitik festgemacht an der gemeinsamen Agrarpolitik GAP abgekürzt für Fachleute.
1: Da seid ihr von Brüssel abhängig, von der EU? Ihr, müsst, ihr wollt sie da beeinflussen? Ja, ist,
0: genau, aber Brüssel ist eben ja das Zusammenspiel von allen europäischen Staaten. Und Deutschland ist einer der wichtigsten Player. Eine Bundesregierung, die sagen würde, wir wollen die Gelder ökologischer ausgeben, das wäre, das würde alles verändern in Brüssel. Im Moment ist es so, dass die, wir haben ja jetzt zwölf Jahre lang eine CSU geführtes Landwirtschaftsministerium gehabt. Das hatte das Selbstverständnis, möglichst kein Landwirtschaftsministerium zu sein. Also möglichst nichts tun, weil der Markt ja alles regelt. Würde jetzt jemand dahin gehen und sagen, wir wollen jetzt eine aktive Strukturveränderungspolitik betreiben, das wäre ein, das wäre wie Tag und Nacht. So, und jetzt fangen wir an mit den Gesprächen. Mal gucken, vielleicht geht da ja was.
1: Glaubst du, dass die Grünen jetzt hier bei der Bundestagswahl zum Beispiel wegen eurer Einstellung zur Landwirtschaftspolitik gewählt wurden?
0: Also ich glaube, wir wurden in der letzten Woche vor allem gewählt, damit die Grünen in der sich abzeichnenden Jamaika-Koalition ein gewisses Gewicht haben. Wir hatten ja einen schwierigen Wahlkampf manchmal durch wachsenden Umfrageergebnissen und erst in der letzten Woche ist es eigentlich geglückt, von sechs auf fast neun Prozent zu kommen. Und da die Argumente in der Agrarpolitik vorher da waren, äh, glaube ich, dass vor allem taktisch also ein taktischer Wahlaufschwung war da. Das ist aber auch okay. Das ist völlig legitim im Wahlkampf, auf taktische Stimmen zu setzen. Das aber die Art, wie wir Tiere halten, um sie danach zu töten oder um ihre Produkte zu essen, viele Menschen umtreibt, das weiß ich. Erstaunlicherweise wählen nicht alle die Grünen. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Aber dass das ein mega Megathema ist, das an jedem Küchentisch diskutiert wird und zunehmend mit einem kritischen Blick, das kennen wahrscheinlich auch viele Leute aus, aus ihrem Alltag. Und es ist auch ein Mega-Thema.
1: Megathema. Das ist ja eines der Themen, mit dem man äh, die Grünen verbindet. Ihr ja. habt das auch auf den Wahlplakaten gehabt. Äh.
0: Ja, es war nur im Wahlkampf nicht so, dass dieses Agrarthema Megabedeutung hatte, sondern alle haben letztlich über die äh, Flüchtlinge geredet, die ja gar nicht mehr so richtig da sind. Also kommen natürlich auch, die sind noch da, aber es ja. ist nicht mehr eine Situation wie 2015.
1: Aber der, aber der Punkt ist so ein bisschen, die Hälfte der Wähler, die man glaube ich jetzt über Straße fragen würde, warum man, warum sie Grün gewählt haben, die werden bestimmt unter anderem sagen, ja, weil die was bei dieser Massentierhaltung, die du nicht so nennst, tun wollen würden. Die würden, die würden jetzt nicht sagen, ja, weil wir da damit eine grüne Außenpolitik zum Beispiel brauchen.
0: Ja, aber die Hälfte der Wähler wären ja nur noch viereinhalb Prozent. Das sind dann nicht mehr so viele, während ich, ich würde tippen, äh, die Hälfte aller Menschen in Deutschland würde sagen, so wie die Landwirtschaft betrieben wird, kann sie nicht weiter betrieben werden. Also da ist noch Potenzial nach oben.
1: Da sind wir uns einig. Das so, hast, hast du ja gerade selbst gesagt, letzten zwölf Jahre, äh, war kam der Landwirtschaftsminister aus der CSU. Ja. Das, so, das, muss, das sollte sich offenbar ändern. Zwischendurch
0: eine Ministerin. Genau. Die war gemessen an den anderen Kollegen nicht die schlechteste Isel-Eigner.
1: Jetzt, wo die Grünen wieder in die Regierung sollten und wollen, sollte es dann nicht einen anderen, eine andere Partei geben, die das Landwirtschaftsministerium führt, um da vielleicht mal Veränderungen herbeizuführen. So wie die Grünen das wollen. Ja,
0: klar. Also, wenn uns das eine auf dem Silbertablett anbietet, dann greifen wir zu. Ich kann sagen, auch Schleswig-Holstein, dass das, das war das umkämpfteste, Fachgebiet. Also ich hatte schon in den fünf Jahren davor die Verantwortung für die Landwirtschaft und Umweltpolitik und die CDU wollte es ganz, ganz, ganz unbedingt. Also ich hätte der erste grüne Innenminister wahrscheinlich werden können, wenn ich das Landwirtschaftsministerium aufgegeben hätte, wollte ich aber nicht. Also es war, da war schon brett hart und da hatten wir quasi den Vorteil, dass wir schon die Platzhirsche waren. Ich, es, es war ja mein Ministerium auf der Bundesebene wird der Kampf noch viel härter werden. Also es ist jetzt nicht damit zu rechnen, dass die CSU sagt, freuen wir uns, dass die Grünen das Landwirtschaftsministerium kriegen, dann müssen wir das nicht mehr machen. Da So wird es nicht sein, sondern genau umgekehrt. Also keine Ahnung, wie es endet. Wir wollen hier noch ganz viele andere Ministerien haben. Die anderen wollen auch noch was haben. Muss man sehen.
1: Welche wollt ihr denn haben? Alle.
0: Welche müsst, solltet ihr haben? Ja, also wir sollten auch alle haben. Aber du weißt, wie das Spiel ist. Also wir sind, wir, nee, nee, jetzt mal im ganz großen Ernst. Diese Ministeriumsfrage nervt. Du darfst nerven, das dürfen auch alle Journalisten, aber oh, guck mal, es regnet Blätter, sieht cool aus. Ähm, haben wir bestellt. Es ist, ähm, in Wahrheit ist es so, wir haben dreieinhalb Wochen verplempert, wir, die politische Klasse, in einer Situation, in der Europa in keinem guten Zustand ist und die stärkste Volkswirtschaft in Europa leistet sich eine geschäftsführende Regierung. Das wird auch noch bis Weihnachten ungefähr so weitergehen. Wir haben eigentlich jetzt nur die Gespräche und die Gespräche haben noch gar nicht richtig angefangen. Wir haben jetzt erstmal die Aufgabe zu gucken, ob wir miteinander irgendwie klarkommen. Denn wenn das nicht so ist und dass das ist nicht ausgeschlossen ist, es im gewissen Sinne sogar eher wahrscheinlich, dass wir nicht miteinander klarkommen, dann haben wir eine Situation, wie die überhaupt nicht planbar ist. Also, und deswegen, wenn jetzt jeder überlegt, welches Ministerium seine Partei kriegt und wer das dann noch bekommt, dann denken alle nur noch über sich nach. Die sollen aber lieber darüber nachdenken, wie jetzt die Situation zu bewerkstelligen
1: ist. Aber ihr seid ja schlau genug, nicht zu sagen, okay, wir wollen ja die, 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 das Kanzleramt, weil wozu und außerdem haben wir da gar keinen Anspruch drauf. Und ihr, warum, warum seid ihr nicht so schlau und sagt, Außenministerium brauchen wir auch nicht, weil äh, grüne Außenpolitik kann man mit den Koalitionspartnern nicht machen und außerdem Richtigen Einfluss hat man da auch nicht, weil äh, die Kanzlerin macht ja am Ende die Außenpolitik aus dem Kanzleramt. Weil warum, warum, warum sagt ihr da nicht, okay, wir, wir holen uns denn dafür lieber äh, Ministerien oder Politikfelder, die wirklich grün äh, sein sollten und wo wir auch was verändern könnten? Zum Beispiel in der Landwirtschaft, zum Beispiel im Umweltministerium. Weil ich behaupte aber mal, wenn ich das in den letzten Jahren gelernt habe, dass wenn ihr euch das Außenministerium holen wollen würdet, dann bekommt, bekommt, bekommt ihr ganz bestimmt nicht das Landwirtschaftsministerium. Ist es da nicht wert, zu sagen, okay, wir wollen die grüne Politik machen und die können wir in der Landwirtschaft machen, bei der Außenpolitik nicht? Also richtig ist, dass ähm,
0: wenn wir schon mit dem Risiko spielen, dass unsere Partei geteert und gefedert in vier Jahren, wenn das so lange hält und überhaupt dazu kommen würde, daraus hervorgeht, dass der Preis sein muss, dass man was ändert. Also nur, nur weil es schick ist, zu regieren, zu regieren, ist Bullshit. Und man ändert nur dann, was, wenn man in den Konflikt geht. Also ist die Suchrichtung, welche Ministerien lösen, also stellen sich und lösen dann gegebenenfalls gesellschaftliche Konflikte genau richtig. Ja,
1: das, nur, kann, das ist das Auswärtige Amt, kein Amt, kein Ministerium. Das ist ein ja. Grüßonkelministerium. Äh, ministerium Ja, das hast du jetzt. Aber nehmen wir mal ein Gesetz, was das Auswärtige Amt in den letzten Jahren auf den Weg gebracht hat.
0: Nein, aber es hat hier und da Menschenleben gerettet. Das ist ja nicht nichts für die Menschen, die gerettet wurden.
1: Also das ist schon so. Ja, dafür, dafür bräuchte es keinen grünen Außenminister. Das haben wir jetzt auch unter dem SPD-Außenminister oder das könnten wir auch unter dem FDP-Außenminister oder meinetwegen unter dem Unions-Außenminister. Dafür braucht es ja kein, keine Grünen. Das Auswärtige Amt ist über der
0: Tagespolitik, das würde ich auch sagen. Das sieht man im Grunde an den Zustimmungsraten der Außenminister, die sind ja immer alle die populärsten Minister. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass die Menschen, wenn sie den sehen, nicht den nicht mehr als Parteipolitiker sehen, sondern der repräsentiert Deutschland und das finden dann alle erstmal
1: gut. Und der hat keine schlechten Nachrichten. So und es zahlt
0: jedenfalls Gabriels Popularität, also bei Gabriel hat man das ja ganz gut, der war nicht besonders beliebt als Partei. Politiker und Wirtschaftsminister, dann war er Außenminister und so hoch wie er immer fliegt, ist er dann auch abgegangen und sah auch besser aus und hat er abgenommen. Und äh, was hat seine Partei genü genützt? Nürscht. stimmt und Westerwelle. Na gut, der war noch nicht mehr beliebt, glaube ich. Aber so und an der Stelle höre ich jetzt auf, weil ich nochmal mal sage:
1: Dieses Spekulieren um Ministerien hilft nicht weiter. Ich will ja gar nicht, ich will ja gar nicht spekulieren. Ich, ich will einfach nur verstehen, warum ihr nicht von Anfang an sagt. Leute, Ausministerium ist uns egal, wir wollen was ändern.
0: Weil ich die anderen dafür kritisiere, dass sie sagen, was sie denn haben wollen. Und wenn sie sagen, wenn wir sagen, was wir nicht haben wollen, dann machen wir das gleiche Spiel nur andersrum mit. Das heißt, wir sind schon klug genug zu wissen, dass wir Ministerien haben wollen, die was verändern können und müssen. Und.
1: und welche werden
0: das? Ja, das ist, ich hatte es schon zehnmal gesagt. Da endet dieses Interview in der politischen Phrase, weil es die feste Verabredung gibt, nicht jetzt in dieses Wünsch dir was von Ministerien einzusteigen. Und das meine ich tatsächlich nicht nur als, ähm, sage ich dir nicht, sondern als Betonung dessen, dass es ablenkt von dem, was eigentlich ansteht. Wir CSU, FDP, Grüne, wir sind uns alle spinnefeind.
1: Naja, wirklich.
0: CSU und Grüne? Also, die, die haben ja jetzt noch nach der Wahl gesagt... Ihr gebt, ihr gebt euch da die Hand. Ja gut, das ist ja okay. Aber die CSU hat ja dann noch, noch nach der Wahl gesagt, da ist uns ein Tofustückchen in die Fleischstuppe gefallen. Und das sind Spinner und so. Ich weiß nicht, wem es nützt, aber freundschaftlich war das nicht gemeint. Und wir sind wahrscheinlich auch nicht schlechter dran, die anderen zu beleidigen. So, und deswegen... Erkennt, jetzt, jetzt fangen wir an, über Politik zu reden und nicht über Ministerien,
1: alright? Kurz, erkennst du denn das Argument an, dass wenn man was ändern will, sich an Ministerien äh, vielleicht orientieren sollte, wo man was ändern kann. Also das Argument, was wir jetzt gerade besprochen ja, nur haben. würde
0: jedes Ministerium von, sei, von
1: sich sagen
0: und jeder Minister in seinem Ministerium, ich habe ja einen total verantwortungsvollen Job, weil ich was ändere oder weil ich jedenfalls die Verantwortung für einen wichtigen Themenkomplex trage. Also ganz so leicht wie du das herleitest, ist es nicht, dass du danach sozusagen die Ministerien in zwei Gruppen äh, unterteilen kannst oder wie immer du das unterteilst, aber, nee, geht, aber geht, das Prinzip...
1: Es gibt ja auch das Bundesbildungsministerium, das hat auch nicht wirklich einen Einfluss. Erstens, weil Bildung äh, Ländersache ist. Und zweitens hat es kein wirkliches Budget. Das Auswärtige Amt hat auch kein wirkliches Budget. Ja, aber das ist ja weißt nicht. Du, wer, wer Geld hat, kann verteilen.
0: Ja, aber es ist immer eine Frage, was man draus macht. Ein Bildungsministerium, das sagt, dass, wo das Ministerium sagt, ich bin unzufrieden mit meinen Möglichkeiten. Ich möchte gerne den Ländern mehr helfen. Wir müssen dazu nochmal an die Gesetze ran. Würde natürlich sofort in den Konflikt gehen. Und möglicherweise was ändern. Und das ist ja nicht eine Einbahnstraße. Und so kann eben auch ein Außenminister, der eine prinzipiengeleitete Außenpolitik betreibt, weit springen und auch Dinge verändern. Ich stimme aber zu, dass der Preis für eine Regierungsbeteiligung sein muss, in der Realität Zustände dann aus meiner Sicht zum Besseren, aber jedenfalls verändert zu haben. Das stimmt. Und danach sollte man dann auch strategisch vorgehen und die Ministerien aussuchen, um die man dann kämpft. Und das werden wir aber nicht bei Jung und Naiv tun, sondern mit anderen Leuten.
1: Habe ich verstanden. Ja. Was sich auch ändern würde oder was was Neues wäre, wenn man zum Beispiel eine Frau als Außenministerin hätte. Also wenn wenn ihr jetzt unbedingt das haben wollt, wie wäre es mit der Frau oder ein grüner Innenminister, das würde mal was Neues sein. Das würde eine Veränderung sein. Stimmst du mir dazu?
0: Ja, das wäre neu und würde eine Veränderung sein. Da stimme ich dir zu. Wie sollte ich das in Abrede stellen? Weil es, glaube ich, noch keine Frau als Außenministerin gab und auch noch keinen grünen Innenminister. Insofern hast du völlig recht.
1: Die grüne Innenministerin, das wäre da was. Das wäre auch was. Wäre auch was Neues. Welche Rolle spielt Ehrgeiz bei den beteiligten Personen, die jetzt über die Koalition verhandeln? Also persönliche Ehrgeiz. Also
0: ich kann ja von mir erzählen. Du hast keine. Doch, ich hatte. Also ich bin ja... Dreimal Spitzenkandidat in Schleswig-Holstein gewesen, zweimal wurde ich danach Minister, oder ich, beim letzten Mal war ich gar nicht Spitzenkandidat, aber sowas, also ich habe den Wahlkampf schon mit Dolle angeführt. Und ähm, klar macht man das nicht nur aus einer altruistischen Überlegung heraus, sondern aus einer Leidenschaft für Politik. Und Politik heißt dann ja, für gesellschaftliche Prozesse verantwortlich zu zeigen. Und so ein bisschen im Kopf hat man immer, glaube ich, was man danach damit anfängt, mit dem Mandat, wenn es dann gut läuft. Und das wird bei allen so sein. Aber trotzdem nochmal auf die jetzt anstehenden Sondierungen gesprochen, es ist eben nicht klar, und das hängt sehr vom Koalitionsvertrag von der Dynamik ab, welche Ministerien dann die relevanten sein werden. Also stell dir vor, wir schreiben in den Koalitionsvertrag wie in Schleswig-Holstein, in der Landwirtschaftspolitik ändern wir nichts. Das ist nicht mehr sehr interessant, Landwirtschaftsminister zu sein. Stell dir vor, man sagt, alle wesentlichen Entscheidungen werden von den Fraktionen vorbereitet. Dann ist es vielleicht auf einmal viel interessanter, Fraktionsvorsitzender zu sein als irgendein Minister. Who knows? Also da ist eine Dynamik drin. Und deswegen, das war jetzt nicht nur so ein Schnack, sondern... Ganz ernst gemeint, das ist so ein langer Weg und der führt durch nebliges Terrain und man sieht nicht genau, wie er weiterlaufen kann. erstmal anfangen
1: zu gehen und dann mal gucken. Jetzt habt ihr vor der Wahl ja auch einen sogenannten Zehn-Punkte-Plan gemacht, der Bedingungen äh, stellen soll, warum ihr überhaupt in eine Koalition reingehen würdet, richtig? Gelten die noch, die Zehn? Die gelten, als Grundlage für die Gespräche. Also kann, man, kann, kann jeder googeln von euch, hier Klimaschutz, eben Mobilität, Landwirtschaft. Da wollt ihr eine nachhaltige Landwirtschaft, ihr wollt was Neues machen. Und da, da würde ja, wenn du jetzt sagst, ja, wenn man sich da einigt, dass man nichts in der Landwirtschaft macht, dann kann man ja gar nicht in die Koalition gehen. Habe ich jetzt,
0: das würde ich jetzt so verstehen. Letztlich ist nachher das ja nicht nur ein Punkt, ich meine, es mag für einige Leute einen Punkt geben, wenn der nicht erfüllt ist, dann kann ich nicht in die Koalition, sondern in der Regel entscheidet so eine Art summarische Betrachtung. Aber nichts in der Landwirtschaft keine andere Energiepolitik, also keine erneuerbare Energiepolitik, schön weiter mit dem Diesel fahren und ähm, nach Afghanistan abschieben, dann wird man irgendwie sagen, jetzt wo, what for? Also ich würde jetzt, so läuft es eben faktisch nicht, dass man sich einen Punkt rauspickt und sagt, wenn keine Ahnung, die europäische Agrarpolitik nicht fundamental verändert wird, dann gehen wir nicht in die Koalition, während auf der anderen Seite alle anderen Dinge, die ich jetzt gesagt habe, gut laufen. Also wir steigen aus aus dem Verbrennungsmotor, wir machen eine engagierte Klimaschutzpolitik und eine humanitäre Flüchtlingspolitik und so weiter und so fort. Dann wird man sagen, können wir vielleicht noch verknusen. Aber klar, das ist ein wichtiger Asset und für mich als Landwirtschaftsminister auch ein zentraler. Also da will ich schon, dass sich Dinge verändern. Ich habe jetzt sechs Jahre lang meine Grenzen gespürt, weil das eben Bundesgesetz ist. Und du kommst, das ist im Grunde so, als Landesminister kannst du Inseln im Meer schützen. Aber das Meer, da kommst du nicht ran. Oder meinetwegen Oasen in der Wüste, wenn das irgendwie richtiger ist. Und wir müssen aber in die Fläche. Wir müssen strukturell eine andere Politik haben. Und das machen wir über den Bund. Und wenn das sich gar nicht abzeichnet, dann wird man da schon mal ein fettes Minus machen müssen. Kann ich mir aber nicht vorstellen, dass wir da völlig mit leeren Händen rausgehen.
1: Jetzt fragen sich natürlich viele Zuschauer. Vielleicht wünschen sie sich ja sogar Du bist jetzt hier fünf oder zehn oder acht Jahre draußen Minister in Schleswig-Holstein gewesen, kennst dich da super aus. Bundeslandwirtschaftsminister wäre nichts für dich.
0: Ich habe dir nur gerade lang und breit erklärt, dass wir nicht über Ministerien reden und zwar aus prinzipiellen Gründen. Hier ja, aber in, jetzt
1: rede ich über deine persönlichen Ambitionen.
0: Ja, die ordne ich voll allem anderen unter, beziehungsweise wir hatten ja gerade Wahlkampf in Schleswig-Holstein, Damals hatten die Grünen sechs Prozent, jetzt haben wir neun bei der Bundestagswahl und elf und wir haben 13 gemacht in einem eher konservativen Land. Das war also nicht, nicht Studentenstädte noch und nöcher. Das war also ein fetter Wahlsieg, der hart erkämpft wurde, auch um unsere Politik fortzusetzen. Ich bin zufrieden mit dem, was ich habe und ich auf suche. Und welche Jobs in Berlin entstehen, würden am Ende der Koalitionsverhandlungen geklärt werden. Aber
1: das Prä haben andere. Ist das bei euch auch so? Also Bei der CDU ist das ja so... Also nachdem man sich geeinigt hat, okay, wer welches Ministerium bekommt, ich will jetzt nicht sagen, wer äh, was ihr da haben wollt, aber, keine Ahnung, Merkel entscheidet ja, okay, meine CDUler ähm, besetzen, nachdem ihr alle geklärt habt, okay, im Ministerium geht in die CDU, Merkel entscheidet, wer das macht. Bei der FDP, die einigen sich auch untereinander, wer was macht. Ist das, Wie ist das bei euch? Also wird das abgestimmt oder entscheidet das dann der Parteivorsitzende, weißt du das? Das wird... Also angenommen, die Grünen haben jetzt mit sich allen geeinigt, okay, ihr bekommt äh, Ministerium X, Y und Z und die müssen jetzt besetzt werden. Wer entscheidet, wer das macht?
0: Naja, das gibt gewisse Formen, die dann auch parteimäßig besonders sind, aber ähm, die Spitzenkandidaten Cem Özdemir und Katrin Göring-Eckardt sind die Verhandlungsführer und führen uns durch diese Gespräche durch und haben auch privilegierte Rechte, wenn es um Posten geht. Das wird niemand in Frage stellen und wir sind eine Partei, die ja intern mit komplizierten Mechanismen arbeitet, die Flügel zum Beispiel, hat und Cem gelten als Realo, also wird man ableiten können, dass danach, um das ganze Ding stabil zu halten, wenn es dann noch Posten gibt, der linke Flügel sich wiederfinden muss. So Und das wird aber, denke ich, also das gesagt, dass es formal danach eine gewisse gemeinsame Beschlussfassung und geben da werden verschiedene Leute mitraten mitreden. Und so erwarte ich, dass sich nachher ein einvernehmliches personal Tablo findet.
1: Es gibt ja auch hier äh, Kollegen von dir, die auch im Bundestag sind, die auch grün sind, die sagen, Jem äh, und Katrin könnten auch bei der CDU sein, könnten auch CDU-Ortsvorsitzende sein. Würdest du das unterschreiben?
0: Nein, das würde ich nicht unterschreiben. Das ist jetzt äh, blödes Gerede. Der Wahlkampf war schwer genug. Und Jem und Katrin haben denen gestanden, auch durchaus Artikel gestanden, die man vielleicht nicht immer lesen wollte. Und Sieg und Niederlage gehen mit den Spitzenkandidaten nach Hause. Und in diesem Fall ist es zumindest ein relativer Sieg. Und das geht mit denen nach Hause. Und äh, das muss man jetzt auch mal anerkennen und Danke sagen. Und das haben sie gut gemacht und letztlich die Partei dahin gezogen, wo wir heute stehen. Und das ist nicht wenig in diesem schweren Wahlkampf.
1: Zu also dem Flügel gehörst du?
0: Ja, ich gelte ja als Realo, bin aber kein Richtiger. Also ich selbst versuche mich da so ein bisschen frei zu machen von, wenn man Minister ist, ist es schwer, nicht Realpolitik zu betreiben, weil letztlich die Dinge sich in der Wirklichkeit widerspiegeln müssen. Aber ja, Der linke aber, Flügel
1: hat immer irgendwelche äh, Visionen, oder was?
0: Ja, also, die ja, ist ja komplizierter. der linke Flügel, also der Realo-Flügel ist mal gegründet worden von Joschka Fischer, um Rot-Grün möglich zu machen. Heute gelten die Realos als diejenigen, die für CDU- Koalition eher bereit sind und die Linken sind diejenigen, die an Rot-Grün festhalten sofern das noch rechnerisch aufgeht. Also es hat sich ganz schön verschoben. Faktisch glaube ich, dass so ein bisschen biografischer Zufall. Also wo geht man nach Parteitag das erste Mal hin, wenn man da ist? Irgendein, man kennt irgendeinen, der sagt, komm mal mit. Ursächlich dafür ist, wie man da reinrutscht. Das ist okay. Jede Partei, die so breit ist, muss sich irgendwie in der Binnenstruktur organisieren. Aber wenn die Flügel wichtiger werden, ja, ja. wo ich... Äh wo ich über die Flügel rede, kommt die Müller-Fuhr, oder? Ja, lustig. Also das Problem ist manchmal für mich, dass wenn die Flügel wichtiger werden als die Gesamtpartei, wenn sich Leute als Vertreter des Flügels sehen und nicht als Vertreter für die Grünen, dann haben wir ein Problem. Also gibt es nur zwei Flügel,
1: also A und B?
0: Ja, im Grunde ja. Und es gibt eine Reihe von Leuten, die sagen, ich gehöre da gar nicht so richtig hin. Und da kannst du dich ja positionieren. Ich... Du hast die Chance. Ja, ich habe während der Urwahl, Urwahl war so eine Art Primary für die Findung des Spitzenkandidaten, die habe ich knapp gegen Cem verloren. Da habe ich gesagt, wenn ich das Ding gewinne, gehe ich zu keinem Flügel mehr hin. Ich will Spitzenkandidat der Grünen sein und nicht für einen Flügel, deswegen ist mein Angebot für euch. Ähm, lass uns das. Ihr könnt weiter dahin gehen, aber die maßgeblichen Dinge passieren in den Gremien, die dafür gewählt sind und nicht in irgendwelchen flügeltreffen Flügeltreffengruppen. Äh, aber ich habe es ja eben nicht gewonnen. Aber ich gehe trotzdem sehr selten und eigentlich gar nicht zu diesen Flügeln.
1: Ich fand interessant, äh, am Wochenende war ja die Wahl in Niedersachsen und da hat der Althusmann dann so gesagt, ja hier, ne, Jamaika ist bei uns nicht möglich, weil hier sind die Grünen ganz anders. Wir, die Grünen in Niedersachsen haben nicht äh, rechte Grüne wie Özdemir, äh, wie dich oder wie Kretschmann und so weiter und so fort. Fühlst du dich da angegriffen? Falsch verstanden jedenfalls. Also
0: aber es ist äh, auch legitim, vom politischen Gegnerparteien versucht zu versuchen zu spalten. ich einmal sagen darf, dass Christian Mayer, mein Kollege in Niedersachsen und ich, wir haben faktisch die gleiche Politik verfolgt. Also das ist falsch, Christian Mayer vorzuwerfen. Er ist ein ideologischer Verborter und es ist genauso falsch, mir vorzuwerfen, ähm, ich bin ein... Äh, nur mit den Bauern auf Schmusekurs sein der Typ wir haben die gleichen Demos durchgestanden und wir haben faktisch die gleichen Sachen auch in enger Absprache häufig miteinander getan ist ja quasi das gleiche Bundesland nur zufällig die Elbe dazwischen ähm, ich versuche das ist ein Vorsatz den ich hoffe gut einhalten zu können nicht schlecht über Menschen zu reden sondern immer zu versuchen den strukturellen Grund das System zu sehen. Also ich sage nicht Bauer XY, du bist ein Tierquäler. Außer er ist ein Tierquäler, sondern ich sage Bauer XY, du hängst in einer industriellen Produktionsform drin, die dir vielleicht selber gar nicht schmeckt und ich erkenne an, dass ich dir helfen muss da rauszukommen. Das ist so ein das ist meine Haltung, wie ich daran gehe und die ist hat jedenfalls dazu geführt, dass ich mit den Bauern in Schleswig-Holstein auch wenn sie das, was ich innerlich will, nicht richtig finde, auf einer mit einer Art umgehen kann, die uns beiden die uns beide weiterbringt.
1: Gucken wir mal auf den Zehn-Punkte-Plan hier. Ehe für alle ist schon längst abgeräumt. Ja, so ist es. Alles super. Äh, ich wollte mal zu Europa sp äh, zu sp äh, darauf zu sprechen kommen. Welche Rolle spielt das denn für euch jetzt in den, in den Verhandlungen? Oder was würde das in einer Regierung für euch bedeuten? In Sachen Veränderungen? Ne?
0: Ja, viel. Also wenn man erstmal Europa meint, dann meint man ja in der Regel im Moment die europäische Finanzkrise, also den Euro und die Griechenlandstaaten und das, Stimmt, das ist, sicherlich ist auch Flüchtlingspolitik oder so. und sicherlich auch ja Flüchtlingspolitik. Aber man kann das natürlich viel weiter spannen über Landwirtschaft haben wir schon gesprochen, Energiepolitik, möglicherweise Außen und Verteidigung oder Sicherheitspolitik, die ganzen Weheta-Fragen, die da jetzt im Raum sind, zwei Prozent pro Land. Ja, das kann man sicherlich äh, das
1: war euch ja nicht so wichtig. Ja, das ist,
0: glaube ich, danach gekommen als Forderung. Das ist ja eine Trumpsche Forderung, die sich dann andere zu eigen gemacht haben. Ja. Doch.
1: Ja, doch. Ja, aber es war nicht ein 90 punkte plan Also ja, ähm, ja wenn, Außenpolitik wenn oder Bundeswehreinsätze sind, nicht, sind euch nicht so wichtig. Wenn, dann hätten wir gesagt, die 2% wollen
0: wir nicht. Wir sind sicherlich bereit... Ich sagt ihr immer noch. Solda ja, das sagen wir immer noch. Sicherlich kann man Soldaten, die im Kampfeinsatz ist, besser schützen. Aber die 2% meinen ja nicht die kriegen bessere schutzsichere Westen, sondern die kriegen bessere Gewehre oder mehr Panzer oder so. Und
1: wir, warten, wir warten mal wieder ganz kurz. Der vermutet hier ganz schön viel Schmutz, glaube ich. Ist der Draußenminister. Ist ja alles sauber. So. Ähm, Europa. Ja. Was, 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 was soll sich für euch, für dich ändern? damit ihr in eine Regierung das geht. Das ist nicht
0: abstrakt, sondern konkret. Wir haben den Vorschlag des französischen Präsidenten Macron, die europäische Finanzsituation in zwei Richtungen zu verbessern. Erstens eine eigene Einnahmemöglichkeit für Europa, ein eigenes Finanzbudget und zweitens es zu demokratisieren, so dass tatsächlich eine aktive gestalterische Finanzpolitik möglich ist, jenseits der Zentralbank. Und das finden wir genau richtig. Und das ist dummerweise das Gegenteil von dem, was die FDP sagt. Insofern wird das eines der schwierigsten Probleme sein, die wir zu lösen haben in den Sondierungsgesprächen. Die FDP möchte gerne eine Renationalisierung der europäischen Finanzsolidarität und wir glauben, dass wir über die Finanzpolitik wieder zu einer gemeinschaftlichen europäischen Politik insgesamt kommen können. Mal sehen, wie das jetzt endet.
1: Vielleicht lieber ein grüner Finanzminister, damit nicht die FDP-Vision ja. äh, wahr wäre.
0: Ja, am besten alle. Also du hast ja schon einen grünen Landwirtschaftsminister, einen grünen Finanzminister, okay, Außen- und Kanzleramt wolltest du nicht so. Innenministerin, gerne. eine
1: grüne Innenministerin.
0: Ja, eine grüne Verteidigungsministerin wäre auch super und äh, Innenministerin, genau. Äh, ja. Dummerweise sind ja noch drei andere Parteien, aber vielleicht wollen die ja gar nicht so viele Ministerien und sind genau. damit zufrieden, wenn sie in jedem grünen Ministerium einen Pressesprecher stellen. Oder eine Pressesprecherin, genau. Mal gucken, ich werde sie fragen.
1: Ähm. Ansonsten hier Flüchtlingspolitik, da seid ihr auch sehr gespalten. Die einen wollen hier eine Obergrenze, die nicht so heißt, die anderen treffen sich gerne mit Orban, ja, Trittin und manche andere wollen dabei helfen, dass die Flüchtlinge von der libyschen Grenze sicher nach Europa gebracht werden. Damit, damit kannst du andere jagen. Wo soll da was passieren? Ja,
0: aber der trittinische Gedanke ist ja natürlich der eigentlich der einzig richtige. Man nennt das humanitäre Kontingente. Also es wird, in, es wird entschieden, wer besonders bedürftig ist und dann sagst du nicht such dir mal ein Schlauchboot und vielleicht ertrinkst du sondern hier ist das Flugticket oder meinetwegen deine Boardcard und dann holen wir dich dahin und dann weiß man aber auch ungefähr wie viele wann wie kommen und dann hast du entsprechende soziale Vorrichtungen da das ist ja, da hat Jürgen schon völlig recht aber im Grunde kann man sagen es gibt einige wenige Bereiche wo wir mit CDU 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 CSU und, und FDP Übereinstimmungen haben und alle anderen sind fast diametral. Also Flüchtling, Energie, Europa, ähm, Außenpolitik, dauernd beißen sich die Linien. Mir fällt ein mit der FDP bestimmte Bestandteile der Bürgerrechte, ein Bekenntnis zur Digitalisierung und den Verkauf der Telekom-Aktien, um die zu bezahlen, ein Einwanderungsgesetz. Das ist es, glaube ich, mit der FDP so im Wesentlichen. Bei allen anderen Punkten muss man davon ausgehen, dass wir uns nicht einig sind. Gibt es noch Felder? Der Übereinstimmung? Hm. Ja, nicht viele. Jedenfalls fangen mir jetzt erstmal, wenn ich ein bisschen nachdenke, fangen mir das eine oder andere ein, aber nicht viel mehr. Wir, sind, wir passen nicht zueinander. Das muss man einfach wissen und sagen und dann muss man gucken, das war in Schleswig-Holstein ja nicht anders, was man daraus machen kann. Und im besten Fall entsteht aus diesem Nicht-Passen. Wir sind ja ein Stück weit zum Erfolg verdammt, weil wie gesagt, die SPD aus meiner Sicht zu Recht sagt, ist jetzt diesmal nichts für uns zu regieren. Und mit Neuwahlen zu spekulieren, das ist also das geht eigentlich gar nicht, ob man dritte Wege beschreiben kann. Also wenn die Grünen sagen da lang und die FDP sagt da lang und wir sagen aber auch. Merkel kann, in der Mitte ja oder mit einem anderen Verkehrsweg oder für anderem Verkehrsmittel oder sowas ja dass dass man versucht sich auf was neues zu einigen das das wäre das interessanteste an so einem bündnis
1: wäre es für euch eine bedingung dass alle äh, autos der regierenden und äh, mitarbeiter und so der elektroautos wären weg äh, mit dem diesel aus unserer äh, aus unserem fuhrpark
0: ja die Bedingung kann ich noch nicht mal in Schleswig-Holstein erfüllen. In Berlin geht es aber vielleicht leichter. Aber ich habe ja so ein Flächenland. Also es gibt Tage, wo ich 600 Kilometer fahre mit dem Dienstfahrzeug. Das heißt, ich habe einen Hybrid für den innerstädtischen Verkehr, aber 600 Kilometer fährt er ja nicht. Deswegen... Ähm Müsste man es etwas weniger pauschal formulieren, aber sicherlich die Umstellung der eigenen Flotte, einen Anteil elektrisch machen, den anderen Teil hybrid und das aufwachsen lassen, das ist sicherlich, wie soll man nicht, natürlich muss man mit gutem Beispiel vorangehen, wenn man von anderen auch was will. Und da wir eine Verkehrswende wollen, sollten die Mitglieder der Landes der Bundesregierung dann mit gutem Beispiel vorangehen.
1: Aber Wer will das bei euch? Es gibt ja auch Vertreter und Ministerpräsidenten, die damit ein großes Problem haben. Also die eher auf der Seite der Autoindustrie stehen. Herr Kretschmann.
0: Ja, noch einmal, die meisten äh, Fahrzeuge, die so verfügbar sind, halten diese langen Distanzen und Vielfahrereien, die man als Minister manchmal zurücklegen muss, jedenfalls wenn man in so einem Flächenland ist, kriegen das nicht hin. Also
1: nicht einen Elektrohubschrauber dir anschaffen?
0: Äh, das möchte ich sehen. Also ich, ich hatte ja, ich wollte mal äh, nee, war gar kein, gar kein ein, reines E-Mobil, sondern die, diese Dienstfahrzeugs. Hersteller, das sind ja die großen deutschen Automobilhersteller, die fangen jetzt erst an und zwar immer mit den Nobelkarossen. Das ist mir aber sozusagen auch schon unangenehm. Ich möchte gar nicht das fetteste Auto haben, sondern... Golf? Nee, ich arbeite da drin und manchmal sind wir mit mehreren Leuten da. Es ist schon, wenn du da irgendwie sechs Stunden zusammen im Auto sitzt, ein bisschen, bisschen Abstand ist gar nicht so schlecht, aber weiß nicht, Fünfer Audi statt Siebener oder sowas... Ähm, die habe ich nicht gesagt, ich wollte nur sagen... Es gibt auch Mercedes
1: und BMW und Peugeot, nee, das sind immer die Tesla.
0: Deutschen. Das sind immer die Deutschen. Das kann ich mal kurz erklären, warum wir immer die deutschen Automobile fahren. Das ist nämlich interessant. Die haben Leasingraten für die öffentliche Verwaltung, die geradezu pervers sind. Die kosten dann wenige hundert Euro. Solche Autos, die vielleicht hunderttausend Euro teuer sind oder so, das sind ja unfassbare Fahrzeuge, aber es sind Volldumpingpreise, die ihr Geschäftsmodell ist, die verließen diese Hochklassewagen an, für ein halbes Jahr an die Politik, dann werden die verkauft und dann sind sie auch erschwinglich, weil sie dann ja quasi Jahreswagen damit anbieten und so versuchen sie das Marktsegment zu durchdringen und in dieser Perversion gibt es noch eine Perversion, nämlich die fettesten Autos sind noch günstiger. Das ist quasi degressiv, ja? Also wenn du den ganz teuren Mercedes nimmst mit Rückenmassage und irgendwas und noch mehr Benzin Benzinverbrauch, dann ist der günstiger als der Mittelklasse Mercedes, der oder Audi oder VW oder BMW oder was, ne? so. Und das Problem ist jetzt, du könntest ja sagen, ich nehme die alle gar nicht, ich nehme irgendeinen anderen E-Mobilhersteller oder ein Auto, das aus dem europäischen Ausland oder überhaupt aus dem Ausland kommt, die machen aber nicht diese Dumpingpreise. Und da wir als Politiker ja immer öffentliche Personen sind.
1: Mit sparen, 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 dann seid ihr gefallen.
0: Wenn der Landesrechnungshof sagt, Habeck hat zur eigenen Befriedigung, weil er ja ein grüner ist, sich ein E-Auto angeschafft, das kostet. 3000 Euro im Monat, Leasingrate und nicht 300 Euro, er verschwendet Steuergeld, dann sind wir alle fertig. Das sozusagen, jeder wird sagen, ja, zu eigenem Vergnügen kann er ja selber bezahlen oder äh, er hat es gerade nötig und so weiter. Das ist echt krass und das ist jetzt keine Geschichte, die ich erzähle, sondern es ist meinem ehemaligen Kollegen Johannes Remmel, der einen großen amerikanischen e mobilhersteller hersteller mal genommen hat, genauso passiert, genau zu den gleichen Bedingungen. Und Er hat gesagt, ich wollte das mal probieren für die Landesregierung, wie so das, ob das geht in diesem Großeinsatz, wie solche Fahrzeuge fahren. Und das hat ihm politisch nicht geholfen, sondern alle haben gesagt, das ist ja reines Luxusding und
1: so. Dabei sind die anderen die Luxusdinger.
0: Dabei ist die Perversion eigentlich im anderen im anderen System. Aber insofern wird das Ding immer am Laufen gehalten.
1: Ich wollte mal zum Thema Flüchtlinge kommen. Schiebt ihr in Schleswig-Holstein Menschen nach Afghanistan wieder ab? Also als wir letztes Mal geredet hatten und als du auch, auch einem Podcast warst, habt ihr ja quasi auch Morat Moratorium gehabt. Ihr habt gesagt, nein, wir als SPD-Grüne schieben die nicht ab. Wie ist das jetzt?
0: Jetzt ist das Moratorium ausgelaufen. Das ist mit der Landtagswahl also im Mai schon ausgelaufen und ähm das kann eine Landesregierung nur für ein paar Monate machen. Wir sind eben kein Außenministerium und die Logik ist nur, das Außenministerium weiß, was in, Af was in Afghanistan los ist. Und wir können Zweifel äußern, weil wir können nicht eine die deutsche Außenpolitik, konterkarierende Außenpolitik dauerhaft betreiben. Deswegen ist das Moratorium ausgelaufen, wäre auch bei Jamaika nicht durchgegangen. Insofern gibt es die rechtliche Sperre nicht mehr. Ich weiß aber nicht, ob Leute schon nach Afghanistan tatsächlich abgeschoben wurden. Das ist ja sehr sparsam. Es gibt manchmal so Bundessammelflieger. Also die Bundesrepublik stellt Flugzeuge und dann werden abzuschiebende Afghanen aus allen Ländern zusammengesucht. Ja. Und ähm, ich weiß, dass welche aus Hamburg dabei waren. Ich weiß aber nicht, ob welche aus Schleswig-Holstein dabei waren. Das kann sein. Glaub nicht, aber ich bin mir da nicht sicher. Aber ich kann es eben nicht ausschließen. Beim nächsten Mal ist vielleicht ein Schleswig-Holstein dabei.
1: Das, da gab es jetzt irgendwie in den letzten Wochen auch wieder einen Abschiebeflug, irgendwie, da haben nur 20 oder 30 Leute drin gesessen, unter anderem fast die meisten afghanische äh, junge Männer, die hier ein Verbrechen begangen haben. Und ein Beispiel war zum Beispiel, da war einer, der jemanden vergewaltigt hat. Der hat dann irgendwie sieben Jahre Haft bekommen, hinter Gittern. So, und anstatt, dass der seine Strafe in Deutschland absitzt, für die sieben Jahre, wird er aus dem Gefängnis geholt, nach Kabul gebracht und dort in Freiheit ausgesetzt. Ja. Ähm, ich habe da irgendwie ein Problem mit, dass man jemanden, der eigentlich ein Verbrechen begangen hat, der eigentlich jahrelang hinter Gittern gehört, äh, weil er raus soll, ja, wir müssen abschieben, wird er in Afghanistan in Freiheit entlassen?
0: Ja, es ist doppelt äh, widersprüchlich, das teile ich. Ähm, wir sind ja hier bei der Heinrich-Böll-Stiftung, die auch mal ein Büro, ich glaube in Kabul hat, den wir jetzt in Afghanistan, das ist längst dicht gemacht worden, weil es nicht mehr sicher da ist für die Mitarbeiter. Ich teile das noch immer. Die Bundesregierung kann ja nicht sagen, welche Regionen in Afghanistan sicher sind. Sagt aber es gibt sichere Regionen. Ja. Das ist natürlich, das kann jeder sagen. Das raten also, Sie euch auch nicht. Ja? Nein, also das nicht. Verrät, verrät keiner. Und insofern du hast ja vorhin gesagt, das Außenministerium ist völlig latte, wer das führt, so ist es eben nicht. Natürlich kannst du als Außenminister schon eine andere Leitlinie und eine andere Sensibilität für humanitäre Fragen an den Tag legen.
1: Ich habe nicht gesagt, dass es Latte ist, ich habe gesagt, dass ihr keine Veränderungen in der deutschen Außenpolitik herbeiführen würde. Bin
0: ich bin eben nicht sicher, das ist ein ganz gutes Beispiel. Ein möglicherweise grüner Außenminister würde vielleicht so eine Schizo-Situation nicht zulassen. Ein anderer Außenminister würde vielleicht sagen, wir müssen aber abschieben und deswegen gucken wir mal nicht so genau hin, dass es einen Widerspruch gibt zwischen sicheren Regionen, ich weiß aber nicht, wo die sind. Also das nur das nur zum einen und das andere ist richtig, wenn es Straftäter gibt und das Abschieben ist wichtiger als das müssen der Haftstrafe, dann macht das auch keinen Sinn.
1: Ja. Der andere, andere, andere Punkt ist mehr Familiennachzug. Da gibt es ja auch Vertreter eurer Partei, die sagen, durch die Aussetzung des Familiennachzugs für Menschen, die hier zum Beispiel subsidiären Schutz bekommen, die dürfen dann nicht ihre Familie nachholen. Das ist ein Integrationshindernis. Nun sagen natürlich die CDU, CSU und auch FDP, ja, das ist genau richtig so, dass wir da nicht noch mehr Leute nachholen sollen. Wo soll da ein Kompromiss gefunden werden?
0: Ja, wie so viele Themenfelder
1: Weiß ich auch nicht. Ich finde nur, dass unsere
0: Argumentation die bessere ist. Erstens, das werden die anderen wahrscheinlich auch zugeben, ist es ein Integrationshindernis, wenn du deine Kinder oder deine Frau oder du bist ein Kind und hast deine Eltern, das gilt ja für die ganz genauso, noch in Syrien oder in irgendwelchen Flüchtlingslagern an der Grenze von Syrien hast, dann wirst du nicht entspannt Deutsch lernen und versuchen, hier heimisch zu werden und eine Arbeit zu finden und so weiter. Das Müsste eigentlich auch ein konservativer CSU-Politiker so sehen, die sagen nur aber ja, aber der Krieg ist ja dann irgendwann zu Ende und dann sollen die ja zurück und dann haben die die Kinder hier oder die Familie hier und dann gewöhnen sie sich daran und dann wollen die gar nicht mehr zurück. Die übersehen aber die Faktizität, dass diese Kriege halt meistens nicht nach einem Jahr zurück sind. Also das subsidiäre Schutzrecht ist nur ein Jahr und kann auch ein bisschen verlängert werden. Und damit begründen sie, dass der Krieg dann ja in einem Jahr auch fertig zu sein hat. Ich befürchte nur, dass es den Warlords in Syrien ziemlich oder Assad ziemlich egal, wie lange unser subsidiärer Schutz jetzt da ist. Die werden, sich halt, die werden ihren Scheißkrieg führen, wie sie ihn führen oder wann das Land immer ausgeblutet ist. Deswegen ist es doch vernünftiger zu sagen, die sind jetzt hier. Wir stellen uns darauf ein, dass dieser Krieg länger dauert. Afghanistan dauert jetzt so 16 Jahre oder was und es ist auch nicht besser geworden. Und holen die erstmal nach. Das ist doch die viel pragmatischere Lösung. Deswegen meine ich, der gesunde Menschenverstand spricht dafür, diesen Familiennachzug großzügig und liberal im Sinne der Menschen zu handhaben. Und wenn denn der Krieg morgen tatsächlich zu Ende ist, dann werden die ja vielleicht selber sagen, wir wollen gar nicht mehr hier sein. Wenn sie dann allerdings schon deutsch sprechen, einen Job haben, die Kinder spielen mit unseren Kindern Handball, Fußball, irgendwas in der Freiwilligen Feuerwehr, was weiß ich dann sollen sie doch auch gerne hier bleiben dann, dann, finde ich, muss das möglich sein, von dem subsidiären Schutz als Kriegsflüchtling rauszuwechseln in ein dauerhaftes Bleiberecht und dann sind sie halt irgendwann unsere Mitbürger. Wo ist das Problem?
1: Ich habe es ja vorhin schon angesprochen. Ich vermisse so ein bisschen... Äh die Grünen waren ja immer eine Friedenspartei, beziehungsweise waren immer sehr kritisch gegenüber Bundesvereinsätzen. Da ist jetzt in euren Zehn-Punkte-Plan eure Bedingung für die Koalition jetzt nichts drin. Ich habe Jem damals gefragt, Trittin auch im Wahlkampf, die sind alle dafür, wir müssen aus Afghanistan raus, zum Beispiel. Die Bundeswehr. Ist, wird das ein Knackpunkt sein bei, der, bei den Koalitionsverhandlungen? Also, ihr geht nicht in eine Koalition, wenn wir da zum Beispiel nicht endlich mal einen Bundesvereinsatz beenden.
0: Jetzt hast du den, weiß nicht was, zwölften Punkt gesagt, wo wir uns nicht einig sind, so ist es ganz genau. Ähm, jeder, der da mit Verstand drauf guckt, wird sagen: In Afghanistan laufen die Dinge nicht gut. Und wir haben verschiedenen Einsätzen nicht zugestimmt. Syrien ist auch ein Beispiel. Also, der Syrien-Einsatz ist ja auch abgelehnt worden von der Bundestagsfraktion. Und die aus, aus, aus,
1: aus anderen Gründen. Also Afghanistan ist ja, da gibt es ein UN-Mandat. Das ist, das ist was anderes als der Anti-ISIS-Einsatz, wo der Völkerrechtswidrig ist. Ja, aber die Frage war trotzdem, zustimmen oder nicht zustimmen. Und damals hat man
0: nicht zugestimmt. Und jetzt ist man in der Situation, wo die CDU erwartbar sagt, das ist unsere Linie der Vergangenheit gewesen. Wir können jetzt jedenfalls nicht heute die Polter sagen, machen wir nicht mehr. Das wird uns in Bündnisturbulenzen bringen und so weiter. Also ein, ein weiterer Punkt für dich, wo es eigentlich nicht zusammenpasst.
1: Das Da, da wärt ihr doch am Arsch, wenn ihr jetzt ähm, irgendwie zustimmen müsstet, okay, wir, wir verlängern den anti isis einsatz obwohl ihr selbst sagt, ihr habt selbst, sagt ihr, dass es völkerrechtswidrig ist. Also da, da, da wird euer grüner Markenkern dann auch wieder beschädigt.
0: Ja, ich weiß. Ich kann jetzt nicht hier mit dir Koalitionsverhandlungen führen, aber das ist ein Punkt, das, habt ihr im Hinterkopf sind, aber. das haben wir nicht mehr im Hinterkopf, das haben wir das haben wir voll auf der Pfanne. Ähm, wir sind gegen den Glyphosat-Einsatz und wollen das Zeug verbieten. Wir sind. Äh, wir wollen die Klimaschutzziele einhalten und das sind radikale Schritte, weil die letzten Bundesregierungen zu wenig unternommen haben. Das ist so eine, Lücke zwischen dem, was die so eine Lücke zwischen dem, was die Bundesregierung beschlossen hat und dem, was tatsächlich da ist. Und wir sind mit all den Punkten, du sagst im Arsch, ich würde vielleicht sagen, extrem gefordert, uns da drin wiederzufinden. Also es bleibt einfach so, dass diese Koalition von so unterschiedlichen Annahmen ausgeht, dass es dass keiner in der konkreten Situation genau sagen kann, wie es geht. Aber es ist eben auch so, dass da die SPD noch einmal, wie ich finde, verständlicherweise einen Sack gehauen hat und ich auch finde, dass dauerhafte Große Koalitionen nicht der Wahrheit letzter Schluss sind. Wir versuchen müssen, das hinzubekommen. Und weiter kann man auch nicht gehen, als jetzt, dann probieren wir es doch mal eben. Versucht, macht klug. Versuch macht klug.
1: Äh, zum Schluss wollte ich noch mal kurz äh, fragen, erklär unseren Zuschauern mal, was, was, was ist der Unterschied zwischen Koalitionssondierungen und Koalitionsverhandlungen? Also Sondierung
0: ist das Vorspiel, sozusagen. Ähm, man versucht rauszufinden, ob was geht miteinander. Das Flirten. Das politisches Flirten. Äh, genau. Politisches Flirten oder ein bisschen Petting oder so. Und Koalitionsverhandlungen, da geht es dann zur Sache. In diesem Fall ist es ein bisschen... Ja. Ja, die Blumen und die Bienen, du weißt. Ja. Wir haben ein Bienenproblem, also wir haben auch ein Blumenproblem, aber das Insektensterben ist eben auch ein wichtiger Punkt in den Koalitionsverhandlungen. Okay, in diesem Fall glaube ich, dass diese Sondierungen, die ja klassischerweise auch aus der Situation Grüne und SPD und CDU und FDP herausgeboren wurden, also man trifft sich und analysiert, ob man auch wirklich miteinander was versuchen will, eine andere Bedeutung haben. Deswegen wird es länger dauern. Wir müssen in diesen Sondierungen die grundsätzlichen Fragen, ein paar von denen hast du angesprochen, schon so weit durchdenken, dass es lohnt, in die Verhandlungen reinzugehen. Also nur zu sagen, so Formelkompromisse, ne? wir werden die Auslandeseinsätze -Ergebnis offen Ergebnisoffen überprüfen. Und dann haben wir das schon mal geklärt. Das hilft keinem weiter. Dann hat man sich nur über irgendwas gerettet. Und man muss schon ein bisschen mehr Bisschen, man muss wissen, welche, welche Tür hinter dem Satz aufgeht, damit man weiß, ob das sich lohnt oder nicht. Und das, deswegen sind diese Sondierungen diesmal eben nicht nur ein bisschen flirten, sondern schon, schon ein bisschen
1: reeller. Ja. Immer, immer mit Schutz, bitte. Okay. Beim Flirten auch? Wenn du es machst, mach es mit. Ja,
0: unbedingt. Ja. Ja. Äh, ich sollte noch von Stefan aufwachen. Ich Al würde noch sagen, ja. Alkohol ist schlecht für die Gesundheit und überhaupt. Apropos
1: Drogen, habe ich fast, fast vergessen. Ja, ja. FDP fordert cannabis äh, bis end kriminalisierung oder ja, legalisierung keine, keine und ohne. ihr
0: fordert es auch äh, ja so ist es und in Schleswig-Holstein haben wir das auch reingeschrieben Legalized. passt im Koalitionsvertrag Jamaika Schleswig-Holstein mit CDU und FDP ja. heißt ähm, einsetzen für eine liberale Drogenpolitik und in Schleswig-Holstein Test ähm, wie heißt das in Testregionen die, die die kontrollierte Freigabe von Cannabis durchzuführen. Also tatsächlich sehr progressiver Koalitionsvertrag in Schleswig-Holstein. Wenn man sich, ich meine, wir können es auch ganz einfach machen auf der Bundesebene, wir nehmen den schleswig-holsteinischen Jamaika-Koalitionsvertrag, da sind natürlich die außen- und verteidigungspolitischen Teile nicht da drin, die nehmen wir zur Grundlage und alle anderen sagen, was sie daran nicht nicht so richtig mögen und dann machen wir so ein bisschen Redaktion des Koalitionsvertrags. Da kommen wir relativ schnell durch. Das wäre auch ein geiles Ding für die Grünen.
1: Aber ich meine, ein Leitthema war ja Veränderung und ihr würdet mit einer äh, Cannabis-Legalisierung oder Entkriminalisierung doch mal ein bisschen Veränderung schaffen. Da. Und, und euren grünen ja. Wählerkern auch noch mal äh, da ein bisschen glaube ich jetzt
0: tatsächlich... Ähm, ich das war. ist Doch, daran glaube ich. Das, ja, ist, das halte ich für lösbar. Das ist so ein bisschen wie Ehe für alle. Da wird es noch ein bisschen Widerstand geben und, äh, und Leute werden sagen, das ist nicht gut und so aber da geht die gesellschaftliche Entwicklung hin, das sind Lernschritte. Ich weiß nicht, wie weit es geht, aber das ist, ich glaube, dass die Cannabis-Legalisierung bei den anderen Parteien keine, es gibt ja sozusagen Wertepunkte und es gibt politische Punkte und das ist ein politischer Punkt und kein Wertepunkt, ja. während andere Punkte richtig Wertepunkte sind. Ja, also diese. Ich kann mit der CSU-Politik, was Flüchtlinge und Asyl angeht und dieses Renationalisieren und äh, Deutschland muss Deutschland bleiben. Das ist für mich völlig aus der Welt gefallen. Aber ich vermute mal, dass es für die ernst ist und dass das nicht nur sagen, um die Grünen zu ärgern oder weil ihnen nichts anderes einfällt, sondern weil es ein Wertepunkt ist. Das ist irgendwie deren konservatives Gerüst und deswegen wird es da richtig schwer sein bei der Cannabis-Legalisierung oder einer liberalen Drogenpolitik, weiß ich nicht genau. Wahrscheinlich ist ihnen das burka wichtiger als das Cannabisverbot. verbot Vermute ich
1: mal. So ein Tipp, also... Äh, in, in, den ja in mehr Leute
0: kiffen, als Leute Burka tragen. Das glaube ich auch. Ja, also, aber wie gesagt, das ist, das ist jetzt so eine Art Wertepunkt und kein... kein also, da, da bin ich jetzt... Da, sagen wir so, da hoffe ich eher auf eine Einigung.
1: Und ein, ein Punkt wenn es dann mal hakt und die Union Leute da irgendwie noch überzeugt werden müssen, kannst du ja sagen, wir können damit Steuern einnehmen.
0: Ja, genau, aber das äh,
1: die wollen die, ja die wollen ja gar
0: nicht, also die Union und die FDP, die wollen ja gar nicht so viel Steuern einnehmen. Die wollen ja möglichst wenig Steuern einnehmen eigentlich. Wenn ich sie mit der mit dem Argument kriegen würde, da können wir mehr Steuern einnehmen, dann können wir eine Vermögensteuer machen, eine Erbschaftssteuer, eine CO2 Steuer, eine, eine Steuer auf Pflanzenschutzmittel oder Pestizide. Da ist ja der Fantasie keine Grenze gesetzt. Eine vernünftige Brennelemente, Steuer. Also Kreativität für die Einnahmeseite ist nicht so schwer zu bekommen, aber die wollen ja vermutlich gar keine Steuern erhöhen.
1: Gar die, die Grünen haben auf jeden Fall äh, ein richtig ähm, gutes äh, Cannabis-Gesetz vorgelegt. cannabis kontrollgesetz heißt das. Hat Jem genau. Östy mir vor zehn Folgen erklärt. Guckt mal rein. Äh, ich soll eine Frage von Stefan stellen, auf dem Podcast, der, der fragt, ob. Wäre es denn, wenn wir die Kanzlerschaft rotieren lassen? Also irgendwie, okay, Merkel, ja, Merkel, macht jetzt, Merkel macht jetzt noch ein Jahr, dann kommt die Katrin, dann kommt der Christian. Also
0: das ist so ähnlich wie das Bündnis von Linken und FDP. Kann man mal drüber nachdenken, führt aber zu nichts. Faktisch ist es ja so, die Kanzlerin wird gewählt im Bundestag. Das ist eigentlich die einzige Wahl, die gewonnen werden muss. Das ist eine geheime Wahl. Und das ist bekannt, dass die Abgeordneten nie so mutig sind wie in der Wahlkabine. Das heißt, jeder, der schon mal Merkel ein mitgeben wollte, sich aber nie trauen würde, in der Fraktionssitzung zu sagen, ich finde die doof, der kann das Kreuz bei Nein machen. Und über diese Klippe musst du rüber. Und das ist die hohe Klippe. Und das ist quasi der ganze Sinn der Sondierung und Koalitionsverhandlungen, die Kanzlerin zu wählen, dass sie dann einmal in der Situation von Geheimwahlen eine Mehrheit hat und dann bestellt die das Kabinett entlang der Absprachen, die getroffen werden. Wenn du jetzt jedes Jahr diesen Ritt neu machst, wirst du, äh, wird das, das geht nicht gut. Und äh, die CDU hätte auch keinen Bock darauf. Das ist so eine Art ungeschriebenes Gesetz. Die stärkste Partei stellt die Kanzlerin.
1: Es gibt ja irgendwie grüne Abgeordnete, die jetzt schon gesagt haben, egal was rauskommt, ich werde Merkel nicht zur Kanzlerin wählen. Wenn du im Bundestag sitzen würdest, äh, du wirst du dafür offen.
0: Ich würde so vorgehen, dass der Koalitionsvertrag darüber entscheidet, ob ich dann die Kanzlerin wähle. Wenn es eine Grundlage für eine gemeinsame Regierung gibt, dann, ja, dann gehört das dazu. Und es ist im gewissen Sinne nicht der Job, jeweils die anderen Parteien, den anderen Parteien zu sagen, wer ihr Spitzenpersonal sein soll. Das müssen die schon selber klären. Also, das ist eine Geschäftsbeziehung und keine Liebesheirat. Sondern so, und ähm, Merkel jetzt mal persönlich gesprochen, ist für mich nicht kein Albtraum, ist nicht die schlimmste Kanzlerin, die ich mir vorstellen kann.
1: Und zum Schluss, äh, wir sitzen jetzt, es ist ja auch ein Medium, wo du jetzt hier drin bist. Wir reden miteinander, aber. Äh es gibt ja auch die Hauptstadtkollegen, ja, also die von ARD, ZDF, von der Presse und so weiter. Äh, fällt dir da jetzt in den letzten Wochen was auf, seitdem die Wahl vorbei ist, seitdem Jamaika das große Thema ist? Wie wie gehen die mit euch um? Du bist ja auch sehr oft in irgendwelchen Beiträgen zu sehen, wo du dann am Fluss stehst, einmal einen Satz sagst und dann das ist vorbei. Dann ist vorbei.
0: Ähm
1: Du bist dann ein typischer O-Tongeber und dann geht's weiter. Und äh, ja. seit, seit Wochen geht es immer nur, ja, und so. Und hier. Und also, da. Also Wie bewertest du unsere Arbeit hier? Also schon
0: sind wir sind ja, ein bisschen als, hysterisch? Naja, Medien sind halt auch, leben in einer Geschäftswelt. Die sind im gewissen, im gewissen Sinne auch kapitalisiert. Das heißt, die wollen das machen, was gesehen oder gelesen oder geklickt wird. Du wirst bei deinem Podcast auch gucken, wie viele Leute haben das Ding jetzt gesehen und wenn es äh, nur 300 gesehen haben, dann war das unser letztes Gespräch wahrscheinlich. Nein,
1: also, nee. du, nein, ihr seid anders oder so. Ja, ja genau. Also, wenn wir danach gehen würden, würden wir nur jede Woche mit Sarah Warnknecht, Frau Gepetri oder irgendwelchen afd reden oder halt äh, nicht mehr mit Grünen. Grünen würden am allerwenigsten. Krass
0: viel müller früher in Berlin, ne? Ja. Also das ist echt unfassbar. <lacht> ähm,
1: <lacht> einer Stunde dreimal.
0: Ja, da kommen wir bestimmt gleich nochmal wieder ja, oder schön. gleich wieder da lang. Ja, ähm, so und im Moment ist Jamaika die Geschichte, die alle sehen wollen oder viele sehen wollen. Ja. Und das ist eine Art Welle und man reitet auf der Welle mit. Das ist wie ein Produkt, glaube ich. Das, und, und im Moment sind sie zu den Grünen alle ganz nett. Und das teilt sich auch aus. Hier sind wir bei den Umfragen bei elf und im Wahlkampf waren wir nur bei sechs. Und wir sind ja im Kern die gleiche Partei. hat sich ja nichts geändert. Also insofern, man kann das auch krass sehen, vor der Bundestagswahl fanden die Deutschen Jamaika ganz doof, war das unbeliebteste, unbeliebteste Konstellation. Jetzt ist es die beliebteste. Hat sich ja nichts geändert. ist noch nicht mal da. Man kann nicht sagen, zwei Jahre ist viel besser gelaufen, als wir wollten. Das ist eine mediale Projektion, wie auch eine negative. Und das ist nun mal auch der Teil der der beschissene Teil unserem Job. Wir sind eben auch immer, wir Politiker in der Öffentlichkeit und unsere Parteien Pro Projektionsflächen. Und wenn man 30 Mal gelesen hat, die Grünen sind alt, grau und langweilig, dann sieht man die Grünen alt und grau und langweilig. Und wenn man 30 Mal liest, die Grünen sind ja gar nicht alt und grau und langweilig, sondern total super und hip und äh, trauen sich was und reden entspannt und sind äh, lässig, dann denkt man, hey, die sind ja voll lässig. Dabei sind die voll die gleichen. Also, Medienwirkungen. So
1: fragen sind die Medienwirkungsforschung.
0: So ist es. Und da im Moment alle ein bisschen netter zu uns sind, bin ich ganz zufrieden mit den
1: Hauptstadtjournalisten. Aber äh, ich habe dich jetzt gerade richtig verstanden, dass die Hauptstadtjournalisten wollen, dass es Jamaika gibt. Das wäre mein Gefühl jedenfalls.
0: Ja, im Moment ist das, glaube ich, so. Und ähm, es gibt eine Neugier darauf. Und ich hoffe, es schlägt nicht irgendwann um, dass die Hauptjournalisten neugieriger sind, was passiert, wenn Jamaika scheitert. Und dann sagen sie, Oh, Neuwahlen, wie kommen wir dahin? Wie wird die Kanzlerin entlassen? Was muss man alles tun? Und wenn der, wenn der Hype losgeht und ja. wir dann in der schwierigen Situation sind, in den Koalitions- oder Sondierungsgesprächen, dann wird es ganz leicht sein, das, zu, das zerbrechen zu lassen. Also im Grunde hilft den Verhandlern, wenn man das denn ernst meint, die, diese positive Begleitung für Jamaika.
1: Und ja. letzte Frage, woran erkennen wir äh, ein Theaterspiel? Also woran erkennen wir, dass ihr gerade äh, vor, vor den Medien oder mit den Medien ein Theater spielt oder untereinander?
0: Ja, ich mache immer so, wenn ich am linken Ohrläppchen zupfe, dann ist es Theater. Und
1: wenn du das andere Ohr nimmst?
0: Dann juckt mir das Ohr. Das ist nur das linke Ohr, muss man darauf achten.
1: Ja, aber wenn, wenn jetzt irgendwie irgendwelche Fotos gemacht werden zwischen Seehofer und X und Lindner und Dings, äh, also ist, ist das Theater oder warum, warum werden diese Fotos gemacht? Nein,
0: man kann das ehrlicherweise nicht trennen. Also wir sind, Politik ist immer öffentlicher Raum. Immer. Und da kannst du nicht sagen, das war jetzt aber ein privater Moment. Wenn Keine Ahnung, wenn ich jetzt mir die Nase mit zwei Fingern ausschnauben würde, würde ich nicht sagen, das war ein privater Moment, sondern das filmt ihr und zack habe ich Ärger mit den Leuten, weil man das als Minister nicht macht. Und das ist Teil des Berufs, ist auch die öffentliche Wahrnehmung des Berufs. Deswegen kann man böse sagen, in einem gewissen Sinne spielen alle Politiker immer Theater und reden immer auch als Verkäufer ihrer eigenen Politik oder ihrer selbst und genauso kann man aber auch immer sagen, selbst wenn sie versuchen mehrheitsfähig zu werden, Theater zu spielen, transportieren sie immer ihr eigentliches Anliegen. Also es ist ungerecht zu sagen, ihr Schauspieler, denn es ist immer auch der, der Versuch, die eigene Politik zu bewerben und populär zu machen. Und die eigene Politik ist dann, hoffe ich jedenfalls bei den meisten Leuten, ein ernstes Anliegen und eine wertegeleitete
1: Richtschnur. Welchen Theaterschauspieler oder welche Theaterschauspielerin bewunderst du für ihre Fähigkeiten? Äh, jetzt bitte keinen aus dem grünen Spektrum. Brad Pitt? Ich rede jetzt von der deutschen Politik. Achso. Äh,
0: vielleicht es ist erstaunlich, wie jemand, der so wenig öffentliche Theatralik entfaltet wie Merkel, dennoch so lange im Amt bleibt. Also, das ist ja, also nicht, dass ich alles, was Merkel macht, richtig finde, politisch. In vielerlei Hinsicht nicht. Aber erstaunlich ist schon, dass jemand, der nun wirklich so spröde ist und so wenig Obama-Flair atmet, doch über lange Zeit eine Grundpopularität sich äh, aufgebaut hat. Das ist, glaube ich, dann die hohe, ganz hohe Schauspielkunst als na, so ein bisschen wie halt Brecht, die Entfremdung, also das Durchbrechen von allen erwartbaren Sachen und kein guter Redner sein und ähm, sehr trocken und häufig langweilig reden und trotzdem sagen die Leute, die, die mögen wir. Das ist wahrscheinlich äh, wirklich eine hohe Perfektion. Dann.
1: Kennt ihr euch mittlerweile? Euch schon mal persönlich kennengelernt? Ich habe
0: Merkel vor immer mal wieder kurz getroffen, aber es gibt keinen, ähm, wie soll ich sagen, andere Leute kenne
1: ich besser. So. Robert, Dankeschön. Wir haben uns hier äh, draußen hingesetzt. War vielleicht ein Fehler angesichts der Müllabfuhr. Und dann ja, bist du ja der Draußenminister, darum mussten wir das jetzt hier mal machen.
0: Ja, ich habe nichts gegen Müllabfuhr. Also außer, dass die Leute, ich habe mal eins noch vielleicht als Anekdote. Ich habe mal einen Tag mit der Müllabfuhr gearbeitet ja. auf Sylt. Es war eigentlich geil zu arbeiten auf der Müllabfuhr, weil man dann so hinten mit einer Hand auf diesen Wagen fahren konnte. Aber die Leute, auf Sylt kann kein Müllmann, überhaupt keiner mehr leben eigentlich, weil das die Insel ist so unfassbar teuer. Und wir haben dann die Mülltonnen von Reinhard May, Karl-Heinz und so weiter äh, gelehrt. Und die haben mir von ihrem Leben erzählt. Pendeln von Niebel rüber, verdienen na, mehr als Mindestlohn, aber also nicht, nicht exorbitant. Und da kostet... Die kleinste Hütte, 20 Millionen Euro oder sowas. Und das ist kein Ritterhaus, sondern das ist einfach eine Hundehütte quasi. Das war ein absurder, absurder Moment. Also, Müllabfuhr, mach mal, mach mal einen Podcast mit den Leuten von der Müllabfuhr. Ich glaube, das ist richtig geil. Du solltest vielleicht mal nicht so viele Politiker fragen, sondern mal Müllleute, Fischer und äh, Leute, die im Schlachthaus arbeiten. Das, ich glaube, die, die können nochmal,
1: die erzählen die wahren Geschichten. Wir machen einfach einen Spin auf Junge Naiv Outdoors. Ja, genau. Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Genau. Und ich würde sagen, nächstes Mal, wir haben dich jetzt, jetzt schon ein paar Mal in Berlin interviewt, nächstes Mal kommen wir nach Schleswig-Holstein und dann nimmst du uns mal mit, wenn du gerade mal draußen wieder unterwegs bist.
0: Dann nehme ich euch mit auf den Krabbenkutter. Das ist jetzt so meine letzte Sache. Krabbenkutter ist auch ökologisch nicht nur Chico. Ne, mit großen Netzen über den Meeresgrund, um die Krabben hochzunehmen, relativ viel Beifang und so weiter. Aber ich bin da mal mit rausgefahren äh, in den Weihnachtstagen 2014, glaube ich. Und das war unfassbar. Wir sind nachts raus. Die Nordsee-Spiegelblatt. Dann sind die Chorbäume, die großen Netze irgendwann hochgekommen, nachts um drei oder sowas, Sputlicht an, dann wurden da ja, die Krappen wenn ja an Bord gekocht, das Wasser dampfte, Nebel in den Himmel und so weiter, dann gingen die Krabben da rein und das war wie auf so einem Walfänger oder so. Das war einer der so, so bedenklich das ist, die armen Krabben und der viele Beifang, so also, das war ein geiler Moment. Also das machen wir nachts auf dem Krabbenkutter dann. Sie werden auf dem Kutter gekocht? Ja, ja, du holst dann Meerwasser hoch, das sind so große Tonnen wie Regentonnen, die dann heiß gemacht werden, also kochend heiß. Und dann werden die Krabben, die werden erst in so einen Sieb reingeworfen, also so eine große Spule wie eine lange Waschmaschinentrommel, die dann sich einmal umdreht. Die Krabben bleiben drin und die Fische, da sind so Schlitze drin, die sind ja relativ schmal. Die Fische, die kleinen, die dann mit dabei sind, die rutschen so raus, wenn die nicht die Lunge platzen und dann rutschen sie auch raus, aber dann sind sie tot. Und das, was dann durchgetrommelt ist, wird dann genommen und in dieses kochende Wasser reingeschmissen. Und dann sterben sie sehr schnell also das sind sozusagen in dem Moment sind ja. sie tot und krümmen sich und werden dann rot und dann sind sie gekocht vergleichsweise haltbar werden unter Backdeck gelagert in, in mit Eis über über mit Eis übergossen macht man nicht mit Eis überschüttet und dann kommt die nächste der nächste Holt rein dann fährt der Kutter wieder los lässt das Netz drei vier Stunden lang über den Boden rollern, die Krabben springen immer hoch gehen dann in das Netz rein werden durch die Fahrt Richtung in den hinteren Teil des Netzes ähm, reingedrückt und dann zieht der Kutter dann nach drei, vier Stunden das nächste Netz wieder hoch und dann geht das Ganze von vorne los.
1: Ich mag die Pläne von Politikern aus Schleswig-Holstein. Mit dir fahren wir auf den Krabbenkutter mit Wolfgang Kubicki, der will mit uns auf den Golfplatz gehen. Ja. ja.
0: Im Golfplatz, da sind eigentlich nur Löcher. Was soll man das? Aber mit Kubiki auf dem Golfplatz. Vielleicht fährt er ja mal, der hat ja ein Schiff, die Liberty, mit der er auf der Ostsee fährt und äh, gerne vor allem Journalistinnen mitnimmt. Ich warte auf den Tag, dass Wolfgang Kubicki mit seiner Liberty die Spree runterfährt und vom Land, vom Reichstag Bundestag äh, anlegt.
1: Ich warte auch drauf. Dankeschön, Robert. Ja, ja.